0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar nesse podcast, nós iremos falar sobre educação permanente em saúde. E começaremos falando sobre a portaria de número 1996, de 20 de agosto de 2007. O ministro de Estado da Saúde no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso 1 do artigo 87 da Constituição Federal de 1988 e considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde na consolidação da reforma sanitária brasileira por meio do fortalecimento da descentralização da gestão setorial e do desenvolvimento de estratégias e processos para alcançar a integridade, a integralidade da atenção à saúde individual e coletiva e do incremento da participação da sociedade nas decisões políticas do Sistema Único de Saúde. Pessoal, se acostumam, às vezes eu estou fazendo aqui minhas explanações, aí eu lembro de alguns fatos que aconteceu na minha vida e eu começo a sorrir, tá bom? Mas assim, pode ficar sus, que é o jeito do do professor André Paulo, sempre ele está sorrindo, porque ele acha a vida bela. E ele está te convocando também a acreditar que de fato é bela a vida. E considerando a responsabilidade constitucional do Sistema Único de Saúde de ordenar a formação de recursos humanos para a área da saúde de incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Considerando o artigo 14 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata da criação e das funções das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino. Considerando que, para a formação dos trabalhadores de nível médio da área da saúde, é necessário observar as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico estabelecidas pelo Ministério da Educação, conforme parecer número 16 de 1999, a resolução número 4 de 1999 e o decreto 5.154 de 2004. Considerando que a educação permanente é o conceito pedagógico no setor da saúde para efetuar relações orgânicas entre ensino e ações e serviços e entre docência e atenção à saúde, sendo ampliado na reforma sanitária brasileira as relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde, considerando a pactuação da proposta do Ministério da Saúde, políticas de educação e desenvolvimento para o SUS. Caminho para a Educação Permanente em Saúde. Polos de Educação Permanente e Saúde pela Comissão Intergestores tripartite, em 18 de setembro de 2003. Considerando a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 330, de 4 de novembro de 2003 e resolve ampliar os princípios e diretrizes para a gestão do trabalho no SUS, como política de gestão, como política nacional de gestão do trabalho e da educação em saúde no âmbito do SUS. Considerando a resolução do Conselho Nacional de Saúde número 335, de 27 de novembro de 2003, que aprova a política de educação e desenvolvimento para o SUS, Caminho para a Educação Permanente em Saúde e a Estratégia de Polos de Educação Permanente em Saúde, como instâncias regionais e interinstitucionais de gestão da educação permanente, considerando a portaria número 2474, de 12 de novembro de 2004, que instituiu o repasse regular e automático de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo para a formação profissional dos agentes comunitários de saúde. Considerando a portaria 399 do Gabinete do Ministério da Saúde, 22 de de fevereiro de 2006, que institui as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde. Considerando a portaria número 598 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 23 de março de 2003, de 2006, que estabelece que os processos administrativos relativos à gestão do SUS sejam definidos e pactuados no âmbito das comissões Intergestora bipartite, CIB, Considerando a portaria número 699 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 30 de março de 2006, que regulamenta as diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida e Digestão. Considerando a portaria número 204 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 29 de janeiro de 2007, que define que o financiamento das ações de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do SUS, considerando a portaria número 372 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 16 de fevereiro de 2007, que altera a portaria número 690 699 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 30 de março de 2006, considerando a portaria 3.332 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 28 de dezembro de 2006, que aprova orientações gerais relativas aos instrumentos do sistema de planejamento do SUS, considerando as debil- deliberações, da 3 Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. E considerando as decisões da reunião da CIT no dia 21 de julho de, de junho de 2007, resolve. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer? No próximo item, nós iremos falar de artigo por artigo, Ó, essa, falar de educação permanente é falar dessa portaria, tá? Então, essas considerações, é importante, por que, é que eu falei essas considerações? Porque, assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, aqui nós fizemos uma revisão de várias coisas, não sei se vocês entenderam, de várias portarias, de, de, de decisões, de resoluções, e assim, antes de falar dos artigos, é bom a gente fazer essa introduçãozinha, tá bom? Show papai, vamos que vamos, viva quem o grande, quem é o grande, o professor André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar na nossa portaria 1996 e 20 de agosto de 2007. E aqui, meus senhores, atenção, atenção, porque iremos explanar o primeiro artigo, e o primeiro artigo fala das diretrizes. O primeiro artigo diz, definir novas diretrizes e estratégia para implementar, para implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, adequando-a às diretrizes operacionais, e ao regulamento do Pacto pela Saúde. Então, veja só, considerando as decisões da reunião da CIT, no dia 21 de junho de 2007, resolve o que, prof? Artigo 1. O primeiro artigo diz, definir novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde adequando-as às as diretrizes operacionais e ao regulamento do Pacto pela Saúde. Parágrafo único diz, A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve considerar as especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação, e desenvolvimento para o trabalho em saúde. A capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde. Artigo 2 diz, é, a construção, o segundo artigo diz, a condução regional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde dá-se por meio dos colegiados de gestão regional, com a participação das comissões permanentes de integração, ensino e serviço, o CIE, o CIES. Então, veja só, a condução regional da política nacional de educação permanente e saudácia por meio dos colegiados de gestão regional, com a participação das comissões permanentes de integração, ensino e né, de ensino e serviço. Lembrando que o Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde, aliás, um Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde coerente com os planos de saúde estadual e municipais de, da referida região, do que é à educação na saúde. O parágrafo 1 diz assim: Os colegiados de gestão regional, considerando as especificidades locais e a política de educação permanente em saúde nas três esferas de gestão, federal, estadual e municipal, elaborarão. Parágrafo Viu, pessoal? Veja só, os colegiados de gestão regional, considerando que as especificidades regionais e as políticas de educação permanente em saúde, nas três séries de governo, né, elaborarão, tá? O um parágrafo segundo diz, as comissões permanentes de integração, ensino e serviço são instâncias intersetoriais e interinstitucionais Permanente que participa da formação, condução e desenvolvimento da política de educação permanente em saúde prevista no artigo 14 da Lei 8.080 de 1990 e na NOB né, do SUS. O artigo, terceiro artigo diz Os colegiados de gestão regional conforme a portaria 399 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 22 de fevereiro de 2006, são as instâncias de pactuação permanente e cogestão solidária e cooperativa, formadas pelos gestores municipais de saúde do conjunto de municípios de uma determinada região de saúde e por representantes do gestor estadual. Único disso. O Único diz o colegiado de gestão regional deve instituir processo de planejamento regional para a educação permanente em saúde, que defina as prioridades, as responsabilidades de cada ente e o apoio para o processo de planejamento local, conforme as necessidades assumidas nos termos de compromisso e os planos de saúde dos entes federados participantes artigo o quarto artigo, né prof mas antes, tomar um golinho de café né prof sim vamos lá o artigo quarto diz assim são atribuições do colegiado de gestão regional no âmbito da educação permanente em saúde vamos lá são atribuições do colegiado de gestão regional no âmbito da educação permanente em saúde. Inciso 1 diz construir coletivamente e definir o plano de ação regional de educação permanente em saúde para a região a partir das diretrizes regionais, é, aliás, a partir das diretrizes nacionais, estaduais e municipais de sua área de abrangência para a educação na saúde, nos termos de compromisso de gestão dos entes federados participantes do pactuado na comissão intergestora bipartite bipartite C-C-B, e das necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde sisu sisu 2, profi Submeteu o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestora Bipartite para Homologação. Então, outra atribuição, prof. Submeteu o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestora Bipartite para Homologação. O inciso 3 diz Pacto a gestão dos recursos financeiros no âmbito regional, que poderá ser realizada pelo Estado, pelo Distrito Federal e por um ou mais municípios e sua área de abrangência. SISO 4. Incentivar e promover a participação das comissões de integração, ensino e serviço, dos gestores, dos serviços de saúde, das instituições que atuam na área de formação e desenvolvimento de pessoal para o setor saúde, dos trabalhadores da saúde, dos movimentos sociais e dos conselhos de saúde, sua área de abrangência. Inciso 5: acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação em saúde implementadas na região. Inciso 6: Avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho das comissões de integração, ensino e serviço. E propor alterações caso necessário. Irmãozinhos, atenção, atenção, que agora nós iremos ao artigo 5. Né? Tomando um cafezinho agora, né, senhoras? Mas, prof, por que, que tu coloca essa música de fundo? Não sei se vocês já ouviram falar Que a música, ela te ajuda no processo de concentração E, assim, graças a Deus Eu adoro uma música instrumental Eu sou fã Viu? E de um cafezinho também, tá, galerinha? E quero dizer pra vocês que a vida não existe nada fácil pra ninguém, não deixe de moleza, tá? Um bocado de gente aí que fica aí, ah, dá certo pra mim, dá certo pro fulano, blá, blá, blá. mas não sabe o quanto o fulano ali é estuda, tá trabalhando bacana, faz as coisas certinhas, viu? e os outros não, aí fica fingindo que faz as coisas certas e depois quando dá errado, aí reclama da vida. O quinto artigo diz assim, as comissões permanentes de integração, ensino e serviço deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal, e ainda conforme a especificidade de cada região, um, gestores estaduais e municipais de educação e ou de seus representantes, ciso 2 de trabalhadores de saúde e ou das suas entidades representativas, Inciso 3. Instituições de ensino, concursos na área da saúde por meio de seus distintos segmentos. Ciso 4. Movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e de controle social do SUS. Então vamos lá, vamos voltar aqui, senhores. As comissões permanentes de integração, ensino e serviço deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal e ainda conforme as especificidades de cada região por gestores estaduais e municipais de educação e ou de seus representantes. ciso 2, trabalhadores do SUS e ou de suas entidades representativas. ciso 3, instituições de ensino concurso na área da saúde por meio de seus distintos segmentos. Inciso 4. Movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS. O parágrafo único diz a estruturação e a dinâmica de funcionamento das comissões integradas. nas comissões de integração e ensino e serviço em cada região devem obedecer às diretrizes do anexo 2 a esta portaria. O artigo 6 e são atribuições das Comissões Permanentes de Integração e Ensino e Serviço. inciso 1 de apoiar e cooperar tecnicamente com os colegiados de gestão regional para a construção dos planos regionais de educação permanente em saúde da sua área de abrangência. Inciso 2 articular instituições para propor de forma coordenada Estratégia de intervenção no campo de formação e desenvolvimento de tra- dos trabalhadores, à luz dos conceitos e princípios da educação permanente em saúde, na regi- da legislação vigente e do plano regional para a educação permanente em saúde, além de estabelecido nos anexos a esta portaria. Então veja só pessoal, são atribuições das comissões permanentes de integração Ensino e serviço, inciso 1, apoiar, cooperar tecnicamente com os colegiados de gestão regional para a construção dos planos regionais de educação permanente e saúde da sua área de abrangência. SISO 2, articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégia de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores, à luz dos conceitos e princípios da educação permanente em saúde, da legislação vigente e do Plano Regional para a Educação Permanente em Saúde, além do estabelecido dos anexos a esta portaria. Inciso 3. Incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos princípios à condução e ao desenvolvimento da educação permanente em saúde, ampliando a capacidade pedagógica em toda a rede de saúde e educação. Inciso 4. Contribuir com o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações e estratégias de educação permanente em saúde implementadas e inciso 5 diz, apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre educação permanente em saúde, na proposição proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos termos de compromisso de gestão. Amém, irmão? Amém, prof. Vamos um cafezinho, prof? Animar aí o cérebro? É isso aí, cara. O prof é o prof. Vamos lá, um cafezinho aqui para animar aqui o nosso... Pessoal, no próximo item, nós falaremos do sétimo artigo até os demais, tá bom? Vamos dividir esse assim mesmo para não ficar tão extenso. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao artigo, o sétimo artigo, que diz assim, lembrando que nós estamos falando de quem? Educação permanente, né, senhores? Educação permanente no SUS e da portaria número 1996, de 20 de agosto, né, senhores, de... 2007, né? E aqui eu começo pregando mais uma vez o artigo 7, o sétimo artigo dessa portaria, que diz assim: A abrangência do território de referência para as comissões permanentes de integração, ensino e saúde deve seguir os mesmos princípios da regionalização instituída no Pacto pela Saúde. O parágrafo único diz: nenhum município assim como nenhum colegiado de gestão regional, nenhum município, assim como nenhum colegiado de gestão regional, deverá ficar sem sua referência a uma comissão permanente de integração, ensino e serviço. Então, presta atenção, presta atenção, porque nenhum município, assim como nenhum colegiado de gestão regional, deverá ficar sem sua referência a uma Comissão Permanente de Integração, Ensino e Serviço. O artigo 8 diz assim, as Comissões Permanentes de Integração, Ensino e Serviço deverão contar com uma Secretaria Executiva para encaminhar as questões administrativas envolvidas na gestão dessa política no âmbito regional, devendo estar prevista no Plano de Ação Regional da Educação Permanente em Saúde. Então, vamos lá. Artigo 8 diz o quê? As Comissões Permanentes de Integração, Ensino e Serviço deverão contar com uma Secretaria Executiva para encaminhar as questões administrativas envolvidas na gestão dessa política no âmbito regional, devendo estar previsto no Plano de Ação Regional da Educação Permanente em Saúde. Artigo 9 A Comissão Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, deverá contar com o apoio de uma Comissão Permanente de Integração, Ensino e Serviço, formada por, primeiro, inciso 1, representante das Comissões de Integração, Ensino e Serviço no Estado. Inciso 2, gestores e técnicos né, municipais, estaduais e do Distrito Federal, indicados pela CIV para compor esse espaço, e, inciso 3, um representante de cada segmento que compõe as comissões de integração, ensino e serviço, conforme o artigo dessa portaria. O artigo 10 diz o que, Prof.: São atribuições dessa Comissão Permanente de Integração, Ensino e Serviço vinculada às comissões intergestor bipartite? Quais, Prof.? Assessorar primeiro, preciso assessorar a SEB nas discussões sobre educação permanente em saúde, na elaboração de uma política estadual de educação permanente em saúde. Preciso 2, estimular a cooperação e a conjugação de esforços e a compatibilização das iniciativas estaduais no campo da educação na saúde, visando a integração das propostas. Preciso três contribuir com o acompanhamento, monitoramento e avaliação da implementação da política de formação e desenvolvimento do âmbito do SUS e das ações e estratégias relativas à educação na saúde constantes do Plano Estadual de Saúde. Artigo 11. São atribuições da Comissão Intergestora Bipartista no âmbito da educação permanente em saúde. Vamos lá, prof. São atribuições da Comissão Interestrutora Bipartite CID, no âmbito da Educação Permanente e Saúde. Primeiro, elaborar e pactuar o Plano Estadual de Educação Permanente e Saúde. Segundo, definir o número e a abrangência das comissões de integração, ensino e serviço, sendo no mínimo uma e no máximo o limite das regiões de saúde estabelecida para o Estado. Terceiro, Pactuar os critérios para a distribuição, a alocação e o fluxo dos recursos financeiros no âmbito estadual. É... Quarto, homologar os planos regionais de educação permanente de saúde. Quinto, acompanhar e avaliar os termos de compromissos de gestão estadual e municipais no que se refere às responsabilidades de educação na saúde. Sexto, Avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho das comissões de integração e ensino de serviço E propor alterações caso necessário O parágrafo único diz que os recursos financeiros serão transferidos para os fundos estaduais Do Distrito Federal ou de um ou mais municípios Conforme as pactuações estabelecidas nos órgãos de gestão colegiada. Artigo 2 diz... São atribuições do Conselho Estadual de Saúde... No âmbito da Educação Permanente em Saúde. Vamos lá... Conselho Estadual de Saúde... No âmbito da Educação Permanente em Saúde... São atribuições deles... Primeiro... Vamos lá, pessoal... Pessoal, presta atenção... Essas atribuições aqui de cada comissão... Conselhos que é importantíssimo, tá... O artigo 12 diz São atribuições do Conselho Estadual de Saúde no âmbito da Educação Permanente de Saúde. Primeiro, definir as diretrizes da Política Estadual e do Distrito Federal de Educação Permanente de Saúde. Segundo, aprovar a Política e o Plano de Educação Permanente em Saúde Estadual e do Distrito Federal que deverão fazer parte do Plano de Educação Estadual e do Distrito Federal. Terceiro, Acompanhar e avaliar a execução do Plano de Educação Permanente de Saúde Estadual e do Distrito Federal. Beleza? O artigo 14, prof. 14, o que que diz? o oh, 14, não? 13. Artigo 13 diz: a formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS deve seguir as diretrizes e orientações constantes desta portaria. Parágrafo único diz, as diretrizes e orientações para os projetos de formação profissional de nível técnico constam no anexo 3. Artigo 14 diz, Anualmente, a Secretaria de Gestão do, do Trabalho da Educação na Saúde do Ministério da Saúde poderá propor indicadores para o acompanhamento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde dentro do processo da pactuação unificada de indicadores que serão integrados aos indicadores do pacto pela saúde após a necessária pactuação tripartite. Artigo, artigo 15. O acompanhamento das responsabilidades de educação na saúde será realizado por meio dos termos de compromisso e gestão das respectivas de gestão. Artigo 16, as secretarias de saúde dos, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios manterão à disposição da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde e dos órgãos de fiscalização e controle todas as informações relativas à execução das atividades de implementação da Política de Educação Permanente de Saúde. Artigo 17. O financiamento do componente federal para a Política Nacional de Educação Permanente de Saúde dá-se-á, por meio do Bloco de Gestão do SUS, instituída pelo Pacto pela Saúde, e comporá o limite financeiro global do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para a execução dessas ações. Parágrafo 1 diz, os critérios para a alocação de recursos financeiros federais encontram-se no anexo 1 a esta portaria. Parágrafo 2 diz, o valor dos recursos financeiros federais referentes à implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no âmbito do Estado e do Distrito Federal, constante do limite financeiro dos Estados e do Distrito Federal, será publicado para viabilizar a pactuação das CIBES sob o fluxo de financiamento entre do Estado. Então, o parágrafo 2 aqui eu acho bem importante, tá, pessoal? O valor dos recursos financeiros federais referentes à implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, constante do limite financeiro dos Estados e do Distrito Federal, será publicado para viabilizar a pactuação nas CIBs sob o fluxo do financiamento dentro do Estado. O parágrafo terceiro diz, a definição desse repasso no âmbito de cada unidade federada será objeto de pactuação na encaminhada encaminhado à comissão intergestora tripartite CIT para homologação. O artigo 18 do prof. diz o que os recursos financeiros de que trata esta portaria relativos aos limites financeiros dos municípios, dos estados e do Distrito Federal serão transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde de forma regular e automática aos respectivos fundos de saúde. Parágrafo 1 diz, eventuais alterações no valor do recurso limite financeiro dos municípios, dos estados e do Distrito Federal devem ser aprovadas nas comissões intergestoras bipartite e encaminhadas ao Ministério da Saúde para a publicação. Parágrafo 2 diz, as transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais do Distrito Federal e dos Municípios poderão ser alteradas conforme as situações previstas na portaria nº 699 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 30 de março de 2006. Artigo 19, o financiamento do componente federal da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde consignado no orçamento do ano de 2007, presidirá das assinaturas dos termos de compromisso do Pacto pela Saúde. Parágrafo 1 diz, para viabilizar o repasso fundo a fundo dos recursos financeiros de 2007, a AICIB deverão enviar o resultado do processo de pactuação sobre a distribuição e alocação dos recursos financeiros da educação permanente em saúde para homologação na CIB. Parágrafo 2 diz que a partir de 2008 os recursos financeiros seguirão a, a dinâmica estabelecida no regulamento do Pacto pela Saúde e serão repassados apenas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que tiverem assinado, assinado seus termos de compromisso de gestão. Artigo 20 diz, o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde garantirão cooperação e assessoramento técnico que fizeram necessário para Primeiro, organização de um sistema nacional de informação com atualização permanente, com dados referentes à formação técnica, graduação e especialização. Segundo, Elaboração do Plano de Ação Regional para a Educação Permanente em Saúde. Terceiro, orientação das ações propostas à luz da educação permanente em saúde e da normatização vigente. Terceiro, é... Quarto, qualificação técnica dos colegiados de gestão regional e das comissões intergestora bipartite para a gestão das políticas nacional de educação permanente em saúde. É... Quinto, instituição de mecanismo de monitoramento e avaliação institucional participativa nesta área. Artigo 21, prof. 21 diz o quê? O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde serão responsáveis por... Vamos lá, pessoal. Isso aqui é importante o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde serão responsáveis por primeiro, inciso 1 diz, é planejar a formação e a educação permanente de trabalhadores em saúde necessária ao SUS no seu âmbito de gestão, contando com a colaboração das comissões de integração ensino e serviço. Segundo, estimular, acompanhar, e regular a utilização dos serviços de saúde em seu âmbito de gestão para atividades curriculares e extracurriculares dos cursos técnicos de graduação e pós-graduação na saúde. Ciso 3. Articular junto às instituições de ensino técnico e universitário mudanças em seus cursos técnicos de graduação e pós-graduação, de acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de corresponsabilidade sanitária. Artigo 22, profi. O artigo 22 diz, ó... Reativar a Comissão Nacional de Acompanhamento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde com com a atribuição de formular políticas nacionais e definir as prioridades nacionais em educação na saúde, a qual... Será composta por gestores das três esferas de governo, além de atores do, de, do controle social, das instituições de ensino e de trabalhadores dos serviços e suas respectivas representações. E o artigo 23 diz: diz assim, esta portaria entre em vigor na data de sua publicação. Amém, irmão. Amém, prof. No próximo, iremos é, lagar o pau nas questões. Prof, é foda, fudido. Então, nós vamos foder essas questões todinha, viu, senhores? Deixa de molisa. Tem esse negócio não, caralho. Vamos que vamos. Que concentração, né, prof? É isso aí. A minha vida é isso. Show, papai. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores, hoje a gente começa o nosso primeiro bloco de resoluções de questões sobre a educação permanente em saúde. E a nossa primeira questão diz assim, segundo a portaria, 1996, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. As Comissões Permanentes de Integração, Ensino e Serviço deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais e estaduais e do Distrito Federal. E ainda, conforme as especificidades de cada região, por letra A, gestores de saúde do município e do do Estado e gestores da educação estadual. Então, a letra A, pessoal, é a resposta, tá? Letra A, a resposta. Vamos ver o que que diz a portaria? Portaria, ó. A portaria diz o que? No seu artigo 2, parágrafo 1, traz o seguinte: Os colegiados de gestão regional, considerando as especificidades locais e a política de educação permanente e saúde nas três isqueiras de gestão, federal, estadual e municipal, elaborarão um plano de ação de educação permanente em saúde coerente com o plano, com os planos de saúde estadual, ó, e municipal da referida região no que tange a educação na saúde, tá, pessoal? Por isso é que a letra A está correta, porque diz assim, ó, ó, As comissões permanentes de integração, sim, devem ser compostas pelos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal, e ainda conforme a especificidade de cada região, por gestores de saúde municipal e do Estado e gestores da educação estadual. Isso. Só que nesse comentário aqui, só, só olhar aqui, ó. Essa, o artigo 2 aqui eu acho que eles o comentário da questão aqui pessoal eu acho que eles deram vaciladas aqui que eles botaram outra coisa mas assim eu não vou também me adentrar muito não mas a, a letra A tá certa tá qualquer coisa volta a portaria e de uma olhada lá viu é, eles no comentário aqui eu acho que eles deram vaciladas no material é, mas a letra A tá certa viu perfeito eu lembro sim que eu falei isso aí Segunda questão diz: são atribuições das comissões permanentes de integração, ensino, serviço e Ó, oh, atribuições e ele quer errado, tá? Bom, primeiro, vamos lá, letra A, apoiar e cooperar tecnicamente com os colegiados de gestão regional para a construção dos planos regionais de educação permanente e saúde da sua área de abrangência. Perfeito, tá correto. Viu, pessoal? segundo item diz assim, ó. Articular instituições para propor de forma coordenada estratégia de educação em saúde no, no plano regional para a educação permanente de saúde. Está errado isso aí, tá? Não é função da Comissão Permanente de Integração e Ensino e Serviço. Eu vou já dizer de quem é essa função aí. Tá bom, pessoal? Não faz parte das atribuições, tá? não faz pa. E em seguida eu falo o comentário da questão. terceiro item diz incentivar a adesão cooperativa e solidária, solidária de institui, de instituições de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. aos ó dos trabalhadores de saúde aos princípios a com dos, ó, incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação e desenvolvimento de, dos trabalhadores de saúde aos princípios, a condução e ao desenvolvimento da educação permanente de saúde, ampliando a capacidade pedagógica em toda a rede de saúde e educação pessoal, essa parte aqui, ela está que okay? corretíssima está não? está correto viu? correto, vamos lá o artigo 5 O sexto artigo dessa portaria, ela fala sobre as atribuições das comissões permanentes de integração, ensino e serviço. Então, vamos decorar, viu, pessoal? Decorar mesmo aqui. Quais as atribuições das comissões permanentes de integração, ensino e serviço? Primeiro, apoiar e cooperar tecnicamente com os colegiados de gestão regional para a construção dos planos regionais de educação permanente em saúde da sua área de abrangência. Segundo, articular instituições para propor de forma coordenada estratégia de incentivo, de intervenção de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores à luz dos conceitos e princípios da educação permanente em saúde, da legislação vigente e do plano regional para a educação permanente em saúde, além do estabelecido nos anexos desta do anexo a esta portaria vamos só lembrar que quando ó veja só ali ó no no, no item anterior ele fala articular instruções para propor aqui ele diz assim ó articular instruções para propor aí vamos lá ó. o que é que diz mais de forma coordenada o que é que diz mais aqui no artigo de forma coordenada estratégia de intervenção no campo da formação e desenvolvimento de trabalhadores. Aí, ó. Estratégia de educação em saúde. Aí, ó. No plano regional para educação permanente de saúde. Veja só aqui, pessoal. Como ela está errada, porque assim, ó. No, no segundo item aqui do artigo 6, que é no, para, no inciso 2, diz assim, ó. Articular instituições para propor. Até aí está ok. De forma coordenada, certo. Estratégia de intervenção no campo, ó. No campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores. Tá vendo aí? Lá ele diz o quê? Lá na questão ele diz assim, ó: Estratégia de educação em saúde no plano regional para a educação permanente em saúde. Tá bom? Então veja só aí, tá tá errado essa parte aí. Então por isso que eu digo assim, ó, articular, o inciso 2 diz articular, instituições para propor, de forma coordenada, estratégia de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores, à luz dos conceitos e princípios da educação permanente e saúde, da legislação vigente e do plano regional para educação permanente e saúde, além dos estabelecidos no anexo a esta portaria. Beleza? Bom, vamos lá. Ela tá, na verdade, ela tá incompleta, né? Inciso 3 diz, qual a outra atribuição da Comissão Permanente de Integração e Ensino e Serviço, prof? Inciso 3 diz, incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos princípios a condução e ao desenvolvimento da educação permanente de saúde, ampliando a capacidade pedagógica em todas as redes de saúde e educação. Ciso 3, 4 diz, contribuir com o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações e estratégias de educação permanente em saúde implementadas. Ciso 5, apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre educação permanente em saúde, na proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades assumidas nos de termos de comissão, nos respectivos termos de compromisso de gestão. Terceira questão: o que, é que diz a terceira questão, prof? São atribuições da comissão intergestora bipartida no âmbito da educação permanente de saúde, exceto. Tá, pessoal, ele quer é errada, mas aqui é dá da gente aproveitar tudo. Letra A: é atribuição? Vamos lá. Orientar o Plano Estadual de Educação Permanente e Saúde, perfeito, é a atribuição da Comissão Permanente, é, da Comissão Intergestora Bipartita, no âmbito da, da Educação Permanente. Letra A, orientar o Plano de Educação Permanente em Saúde, perfeito. Letra B, articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégia de intervenção no campo da formação e desenvolvimento do trabalhador, perfeito, também é, viu pessoal? C. ampliar a capacidade pedagógica em toda a rede de saúde e educação também letra D acompanhar monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação permanente de saúde bom deu é, assim ficou bem em dúvida né pessoal a letra a letra D eu vou ver talvez não é é a letra D a resposta a errada Letra E: incentivar a adesão, cooperação e solidária de instituições de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos princípios, da condução e ao desenvolvimento da educação permanente de saúde. Pessoal, veja só aqui: o enunciado pede a alternativa que não faz parte das atribuições da Comissão Intergestora Bipartite, CIB, no âmbito da educação permanente de saúde. Então, a letra D. É uma das atribuições da, das Comissões Permanentes de Integração, Ensino e Serviço. Tá, pessoal? A letra D. Então, é, no caso aqui, ó. Acompanhar, e avaliar as ações estratégicas de educação permanente de saúde. Ela é função da Comissão Permanente de Integração, Ensino e Serviço. Aí vamos ver aqui quais as atribuições. Isso aqui é, é... Eita, prof. Que é um decoreba da peste, viu? 11 dizem são atribuições da Comissão interdisciplinar Bipartite no âmbito da Educação Permanente em Saúde. Quais? Vamos lá. Elaborar pactuar o plano estadual de Educação Permanente em Saúde. Segundo, definir o número e abrangência das comissões de integração em ensino e serviço, sendo no mínimo uma e no máximo o limite das regiões de saúde estabelecida para o Estado. Segundo, terceiro, Pactuar os critérios para a distribuição, alocação e o fluxo dos recursos financeiros no âmbito estadual. Quarto, homologar os planos regionais de educação permanente e saúde. Quinto, acompanhar e avaliar os termos de compromisso de gestão estadual e municipal no que se refere às responsabilidades de educação na saúde. Sexto, avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho das comissões de integração ensino e serviço e propor alterações, caso necessário. Quarta questão diz, considerando as responsabilidades do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde, no âmbito da educação permanente e saúde, marca a alternativa correta? Senhores, atenção, o que diz assim, ó, veja só aí, ó considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde no âmbito da educação permanente em saúde. Vamos lá. Quais são as responsabilidades? Primeiro item diz, planejar a formação e a educação permanente de trabalhadores em saúde necessária ao SUS no seu âmbito de gestão, contando com a, com a colaboração das comissões, integra- das comissões de integração ensino e serviço perfeita, correta. Segundo, estimular, acompanhar e regular a utilização dos serviços de saúde no seu âmbito de gestão para atividades curriculares e extracurriculares dos cursos técnicos de graduação e pós-graduação na saúde. Terceiro, está perfeito isso daí, pessoal. Articular junto às instituições de ensino técnico e universitário mudanças, em seus cursos técnicos de graduação e pós-graduação, de acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de corresponsabilidade sanitária. Perfeito, viu, pessoal. Todas estão corretas. O que, é que diz a portaria é, sobre essa, essas responsabilidades? Então, o Ministério da Saúde... No artigo 21, né pessoal, tá lembrado? Estão lembrados? O Ministério da Saúde e a secretaria estadual e Municipais de Saúde serão responsáveis por 1. Planejar a formação e a educação permanente dos trabalhadores em saúde necessária ao SUS no seu âmbito de gestão, contando com a a colaboração das comissões de integração e ensino de serviço 2. Estimular, acompanhar e regular a utilização dos serviços de saúde em seu âmbito de gestão para atividades curriculares e extracurriculares dos cursos técnicos de graduação e pós-graduação na saúde. Três, articular junto às instituições de ensino servi- de ensino técnico e universitário mudanças em seus cursos técnicos de graduação e pós-graduação de acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de corresponsabilidade sanitária. Isso. Vamos lá, próxima questão. A próxima questão diz assim. Ó. A política nacional... Quinta questão, a Política Nacional de Educação Permanente de Saúde considera as especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde. Diante disso, é errado afirmar, ele quer errado, viu, pessoal? Letra A diz assim: a educação permanente de saúde, ao mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana das práticas, sendo os mais recentes apostos teóricos, metodológicos, científico e tecnológico disponível, insere-se em uma necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta. Implicando seus agentes as práticas organizacionais as quais se inscrevem os atos de saúde. Perfeito, tá correto, viu pessoal? A letra B diz a educação permanente está diretamente relacionada ao desejo de mudança de cada profissional, permitindo que cada um decida sobre sua necessidade de qualificação tendo como foco a busca do conhecimento individual. Tá errado, viu pessoal? Primeiro que Ó, oh, eh, não podemos afirmar que essa a educação permanente em saúde está diretamente relacionada ao desejo de mudança de cada profissional, permitindo que cada uma decida sobre suas necessidades de qualificação, tendo como foco a busca de conhecimento individuais. Não, pessoal tá errado. Primeiro que é em equipe, né, senhores? Vamos ver o que que diz aqui a letra, oh, a letra B, a resposta que é errada. Letra C, educação permanente em saúde pressupõe a educação no trabalho pelo trabalho e para o trabalho e considera que a gestão do conhecimento e gestão do trabalho são processos indissolúveis, indissociáveis. Perfeito. Letra D. A educação permanente saúde opera a interação entre os segmentos da formação, atenção, gestão e do controle social em saúde. Letra E. A atuação permanente como estratégia sistemática e global pode abranger em seu processo diversas ações específicas de capacitação e não, e não o universo. Perfeito. Beleza? Sexta questão. Sobre a política nacional de educação permanente em saúde, é correto afirmar? A letra B é a resposta que diz. A estruturação e a dinâmica de funcionamento das comissões de integração, ensino e serviço em cada região deve obedecer às diretrizes da portaria número 1996, de 20 de agosto de 2007. Isso aí, viu, pessoal? É correto. Então, veja só aí, perfeito essa questão. Próxima questão, a sétima questão diz. Quanto à política nacional de educação permanente, as comissões permanentes de integração, ensino e serviço devem ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal, e ainda por outros grupos, conforme as especificidades de cada região. Sinale a alternativa que não apresenta um dos grupos componentes dessas comissões. O que é errado é que não faz parte. vamos lá, letra A gestores estaduais e municipais de educação e ou de seus representantes perfeito, pessoal letra B, associações públicas de caráter técnico profissional, está errado não tem isso aí não tem, viu pessoal a a resposta da questão é a letra B letra E, ó faz parte da composição a letra C faz, ó, movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS, sim Letra D, instituições de ensino, concursos na área da saúde por meio de, de seus distintos segmentos. E letra E, trabalhadores do SUS e/ou das entidades representativas. Perfeito, viu, pessoal? Então, vamos só lembrar aqui que as associações públicas de caráter de profissional não, repre, não apresentam um dos grupos do componente dessas comissões. Vamos ver aqui o artigo 5, o que, é que diz? O artigo 5 diz assim, ó. As comissões permanentes de integração, ensino e serviço deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal e ainda, conforme as especificidades de cada região, por gestores estaduais e municipais de educação e ou de seus representantes. 2. Trabalhadores do SUS e ou de suas entidades representativas. Ciso 3, instituições de ensino, concursos na área da saúde, por meio de seus distintos segmentos. Ciso 4, movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS. Então, fica ligado aí, senhores. Oitava questão, né, profe? Isso mesmo, bagaceira total. O profe é bagaceira, viu? Ai, pai... Sinal alternativa referente a portaria que dispõe suas diretrizes para a implementação da política nacional de educação permanente de saúde qual é prof qual a portaria claro portaria do gabinete do ministério da saúde qual número 1996 de 20 de agosto 2007 é só uma uma questão dessa cai, cai. Essa portaria, ela dispõe sobre o quê? As diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente. É uma questão fácil? Depende. Isso é fácil para quem leu a portaria e quem memorizou a portaria, né? Porque é, muito, é muita portaria. É muitas leis, né, pessoal? Questão 9. Trabalhando, é, Tratando-se do plano de formação pedagógica para docentes taxado na política, Nacional de Educação Permanente e Saúde, é correto afirmar que deverá apresentar carga horária mínima de... E aí, para senhores? Ó, oh, pessoal, trabalhando-se do plano, aliás, tratando-se do plano de formação pedagógica para docentes, Achado na Política Nacional de Educação Permanente de Saúde, é corta afirmar que deverá apresentar a carga horária mínima de 88 horas, tá pessoal? 88 horas. Então fica ligado. Segundo o anexo 3, a portaria de número 1996, de 20 de agosto de 2007, diz que o plano de formação pedagógica para docentes, por sua vez, deverá apresentar a carga horária mínima de 88 horas. Sendo o módulo inicial de, no mínimo, 40 horas. O módulo, ó, carga horária... Veja só aqui, pessoal. Deverá apresentar carga horária mínima de quê? 88 horas. Sendo o módulo inicial de início... Ó, sendo o módulo inicial de, no mínimo, 40 horas. Fica ligado. Questão 10. Com forte inspiração constitucional... Portaria 1996 de 20 de agosto de 2007 dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente e Saúde e consagra o conceito pedagógico no setor saúde para efetuar relações orgânicas entre ensino e ações de serviço e entre docência e atenção à saúde. De acordo com as comissões, com as disposições expressas nessa portaria, é correto afirmar que a Política Nacional de Educação Permanente e Saúde deve considerar as especificidades no âmbito regional. Isso, letra B. Viu, pessoal? Segundo a portaria, o artigo 1 diz o quê? Em seu parágrafo único diz, a Política Nacional de Educação Permanente e Saúde deve considerar as especificidades regionais, ó, A superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde. E finalizamos agora, senhores, com chave de ouro. Quer dizer para vocês que o Prof. está muito feliz em poder compartilhar tudo isso. E quer dizer, pessoal, para quem não me conhece, o Prof. Assim, modessa parte A parte de direito à saúde A parte de legislação do SUS A parte de saúde pública Eu posso dizer para vocês que o profe se garante tá? Lembrando que o profe é advogado tá Nessa área O profe é, é especialista em direito médico Direito à saúde é, E é isso, pessoal E o profe também é enfermeiro Enfim, o profe é tanta coisa O prof é um cara abençoado de Deus Jesus sempre tá comigo e assim, não tenho maldade com nada, pessoal. Sou safadinho, sou, às vezes sou. E também não, não, não nego, não. Adoro viver, curte a vida, fazer de tudo, tá? Mas não sou gay, gosto de mulher, tá? <risos> Eita, prof, tá se explicando por quê? Não hum, sei, não, hein? Mas vamos lá, galerinha. Show, papai. Fica com Deus. Jesus nos ama, Jesus sempre está é, conosco e ele está te chamando para essa missão de compartilhar os podcasts do professor André Paulo e agregar na vida do próximo, tá? Então, tira todas as impurezas do seu coração neste momento. Procura viver em paz. Para de ter inveja, ódio. Enfim, procura ser leve. Glória a Deus e até a próxima. Show, papai.